0: Ei, 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 povo! Bem-vindos a mais um SankoCast. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Tô com medo, mas eu tenho notícia boa de te dizer porque eu tô com medo. Seguinte, nosso podcast está no iTunes. Então é isso, pessoal. Vocês que querem acessar o podcast da Sanco, o nosso SankoCast, pode ir lá na iTunes Store e achar o nosso podcast. Assim como você que está no seu celular, que está caminhando e gosta de escutar o pretinho aqui falando, que gosta de malhar escutando, que gosta de escutar no carro. No carro no carro é bom, no carro é quando eu mais escuto pessoalmente. A cultura do podcast para mim se resume ao carro. E é muito útil para mim porque eu passo muito tempo dirigindo ou então de carona. E pra mim é carro e quando eu estou de bobeira, mas a maioria das vezes é em carro. Então você pode acessar tanto na iTunes Store, você que tá aí no seu desktop bonitinho, como no SoundCloud, barra SancoCast, assim como você também pode acessar naquele aplicativo podcast que tem na iTunes Store. Podcasts, você vai lá, bota e tem tudo lá, inclusive esse episódio, que é o primeiro do iTunes, viva! Viva carnaval, povo! Viva é coisa muito boa. Vamos lá? Aí você tem Android, e vai ficar triste. Não, não vai ficar triste porque é só você baixar o podcast adict e ele consegue achar todos os podcasts do mundo e aí fica muito fácil, ok? Pessoal, eu vou falar pra vocês sobre uma grande oportunidade da nossa vida, sobre a capacidade que a gente tem de se capacitar. Olha que coisa maravilhosa. No último episódio eu falei justamente sobre concurso. Porque as pessoas escolhem concurso, passam tanto tempo estudando fórmulas prontas e não passam em concursos e continuam estudando as mesmas fórmulas para ver se não erram, porque na verdade elas não têm que aprender, elas têm que decorar essas respostas certas. Nesse episódio específico eu vou falar sobre conhecimento que você adquire onde você quiser. É isso mesmo. Vamos lá, deixa eu tentar explicar essa minha ideia Esse episódio eu prometo ser mais curto É durante o carnaval, eu passei esse tempo sem gravar Justamente que é o tempo, os quatro dias que iTunes pede para o podcast entrar Então eu não queria postar mais um episódio sem estar já no, no iTunes E para o podcast quem enfim Então hoje eu estou postando o que era para ter postado no começo da semana, terça-feira a passou uma semana sem podcast, mas eu vou lançar mais uma vez no final de semana, tendo em vista o grande acesso que vocês tiveram no último episódio, assim como é, o compartilhamento fica mais fácil estando em todos os meios e eu não perco mais um capítulo de grande impacto, tão somente em uma mídia, agora é mais mídias do que todos, você pode escutar onde você quiser, certo? A oportunidade está em absolutamente todos os cantos e eu vou falar disso exemplificando a minha vida. Eu estudei em bons colégios a minha vida inteira e basicamente o que eu posso ter deles é, tive grandes professores que me ensinaram grandes coisas e todas as coisas que eles me ensinaram estavam além do que eles foram contratados. Certo, deixa eu explicar. Aqui eu vou falar dos grandes professores que eu tive em minha vida. Vou começar pelo colégio e vou partir para os meus professores de vida. Então, começando pelo colégio, o maior professor que eu tive era o meu treinador. É o senhor Matheus, que era meu treinador de futsal. Matheus me ensinou muita coisa nessa vida, a principalmente ter disciplina. Então, se hoje eu consigo tocar vários projetos, por maior que sejam e analisar eles de forma mais fria e competente possível é o que o Matheus me fez aprender. E por que eu falo isso, pessoal? Eu falo isso porque o Matheus me ensinou a enxergar o o mundo de uma forma que você tem que fazer o que você se propôs. Quando eu entrei no futsal, eu entrei para treinar, para fazer parte daquele time, mas assim, fazer parte do time, a primeira consequência e o Matheus ensinou que fazer parte do time era uma puta responsabilidade. Eu estava ali, eu tinha que treinar forte e tinha que jogar da maneira mais forte que pudesse, porque tinham pessoas que treinavam que não necessariamente elas teriam a mesma intensidade que eu. E ele cobrava coisas absurdas da gente, e, assim se você for pensar para um treinador de futsal. Bem filme americano, o meu boletim, meus pais não tinham acesso. O Matheus tinha acesso a todos. Quando eu fui pego no carnaval, com 14 anos, tomando minha pitucola, que o Matheus me pegou, eu passei três jogos sem jogar. Quando eu fui pego no aniversário de 15 anos, numa farra de 15 anos, bebendo, eu passei mais um jogo sem jogar. Isso me fazia muita falta, porque o futsal para mim era uma coisa muito boa. A gente treinava, era três vezes na semana, mas quando era campeonato o Matheus botava todos os dias pra mim era do caralho ir lá todos os dias treinar, porque eu sabia que ali eu tava evoluindo de alguma forma, ele estava evoluindo no esporte, assim como todas as coisas que o esporte pode oferecer. Então, aí eu aprendi, meu primeiro professor me ensinou essa disciplina, esse foco, e olha que eu não fui um bom goleiro de futsal, eu joguei alguns poucos campeonatos, o outro professor que me ensinou muito... Hoje eu conheço ele mais como poeta do que professor, é o senhor Dudu, Eduardo. Eduardo que é da, do, confiaria a nós os poetas Que tem diversos projetos aplicados como Não na Garganta, que misturou música com poesia, que era o meu treinador de handebol. No handebol eu não era goleiro, era um central e Eduardo me ensinou muito mas ainda sobre como respeitar as pessoas que estão ao seu redor, principalmente seus rivais. Notou a diferença? O Mateus me ensinou a respeitar quem estava ao meu redor. Os meus rivais eram mais uma obrigação, que eu não podia pensar muito. Era óbvio que eu tinha que respeitar meu adversário. Já o Eduardo não. Era óbvio que eu tinha que respeitar meu time, mas o adversário eu tinha que pensar nisso toda hora. Eu lembro uma vez que eu fui fazer o gol, pulei de frente, girei, fiz o gol de costas, que o Eduardo me deu uma boca, me tirou do jogo me expulsou. Assim, internamente falando, ele não me deixou mais entrar porque eu não respeitei o adversário, que tinha uma vantagem muito grande de gols. Seu adversário, você tem que combater ele todos os dias. Então você que tem empresa e tem uma concorrência, que você está na frente da sua concorrência, finja que ela está na sua frente e vá lutando todo dia para superá-la cada vez mais, cada vez mais de fato. Outros grandes professores que eu tive foram já no meu segundo colégio, no contato. Eu estudei do do Jardim 1 até o primeiro ano no INEI, e no pré-vestibular do INEI eu fui para o contato, porque eu cheguei lá no INEI para fazer minha rematrícula e descobri que o Matheus foi demitido. Sem esporte, para mim, aquele colégio não fazia sentido, por mais que eu tivesse grandes amigos. Mas grandes amigos já tinham mudado por conta do vestibular para outros colégios. Então, eu fui pro contato, onde tinha grandes amigos e ia me preparar para o vestibular. É... Porque para mim não fazia sentido não ter esporte, então agora eu tenho que estudar mesmo e foda-se. E grande, grande parte dessa decisão ajudou que o melhor jogador da minha geração, que era é o Diego Galvão, que é meu grande amigo, é... Eu assim, sou a minha família inteira, eu amo o Diogo, amo que ter a, ter a Vânia, tia Rosivaldo. A gente passa a Semana Santa oito anos junto. Assim. É uma família muito querida. Mas assim, quando o Diogo decidiu ir pro contato, ele veio dos Estados Unidos e decidiu ir para o contato, eu já fiz, porra, um esporte realmente não tem sentido. Assim, o melhor jogador que podia viver é disso. Está indo escolher outra coisa, eu, eu vou junto. E eu já tinha começado a trabalhar, né, desde a oitava série, a trabalhar com outras coisas, então, para mim, é o colégio era sinônimo do conhecimento para o vestibular, e lá fui eu. Cheguei em contato com esses grandes professores, que hoje são meus grandes amigos, que eu posso afirmar com toda certeza que essas três pessoas mudaram a minha vida, que é Beto Brito... Tainan Costa, é quase o meu xará, eu sou Cainan Costa, ele é Tainan Costa, e o seu Ricardo, eu vou começar pelo Ricardo, que foi um cidadão que chegou no segundo ano substituindo uma professora de geografia, carioca, escroto, como todo carioca, e na primeira aula ele mostrou que ele não era escroto de jeito nenhum, me ensinou coisa pra cacete em relação à vida. E criou uma amizade muito grande ao ponto de a gente até hoje é, ser amigo. A gente não se encontra porque as duas rotinas são puxadas. Mas quando a gente se encontra é muito bom conferir o quanto os dois estão bem na vida. O Ricardo foi só para substituir essa professora. Ele foi tão impactante em seis meses que todo o meu segundo ano fez um abaixo-assinado. Que ele continuasse na escola E ele que tinha a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro Aproveitou o que ele tinha de oportunidade para ficar em Maceió E hoje ele tem muitas coisas com turmas de reais, de isoladas Se empreendeu na carreira dele de professor e está muito bem de vida Descobri que ele vai fazer um puto aniversário assim Estou falando para todo mundo esse aniversário é ser massa Ricardo, enfim É... Beto Brito, que é um professor que trazia poesia e música para ele na sala, um professor de literatura, trazia muita poesia para dentro da sala. A parte de fixar o assunto dele era muito de fazer músicas. Ele cantava o Zé Cabaleiro lá, eu ouvi o Chu na Cachoeira e, e fazia a música dele para a galera decorar o assunto. E o Tainan, porque é um professor de redação que tinha a postura mais firme, Assim, enquanto o meu professor, o Tainan, me ensinou coisas de redação que eu não imaginei, que hoje me ajudam muito em relação ao projeto. Como ser humano, ele me mostrou que é possível você ser o que você quiser, basta ter determinação. E hoje ele tem as melhores notas de redação, o cursinho dele, a isolada dele, Redação em Foco, as melhores notas de redação que podem existir na face da terra, eu sou muito feliz por isso, tem uma esposa linda, que vai estar nascendo agora o filho dele a filha dele, Cora é... e é uma pessoa que apoia muito meus projetos contei pra ele, pra redação, que ele amou então assim, é muito importante, Tainan é uma pessoa que eu quero pra perto de mim sempre assim como as outras pessoas que eu citei aqui, essas são as pessoas que mudaram a minha opinião enquanto colégio em relação à vida, faculdade não ninguém, tá? faculdade pediu para passar, passou. Eu fiz faculdade para cacete e ainda bem que eu larguei, porque ninguém mudou minha vida em nada. faculdade só me fez ficar próximo de grandes amigos que eu tenho até hoje, mas professor zero. É, em relação à vida, eu tive alguns professores que vale destacar aqui. O primeiro deles é uma homenagem a um cara que mudou a minha vida quando eu era moleque se chama Guilherme, Guilherme é, era dono do Maicai, é dono do Maicai ainda em, em memória, que é uma casa de show que existe em Maceió, que me deu muito estoque de quando eu chegava com banda lá, o Guilherme foi assassinado há, há um tempo atrás, e assim, Guilherme me ensinou muito, e com o Guilherme vem uma série de pessoas, Lela, Felipe, Tati, Júnior, hoje eu estou indo no Maicai realizando alguns projetos, é como o festival do Maicai, o Musicai, como uma oportunidade criativa. E assim, é apenas um legado do que o Guilherme me deixou de forças para unir, de ter foco e se definir bem enquanto profissional. O Guilherme me ensinou a tipo, o que é que você faz? Você faz isso, então seja bom nisso, é essa a sua profissão. Então eu aprendi com o Guilherme a ter foco no que eu realizo. É, já em, em outro professor para mim de vida é um músico que era dono de uma banda que eu fui produtor e que se chama Toninho Jucá ele tem uma banda chamada Canibal, uma banda de axé consagrada, ele é compositor do Vale Night, que o Asa gravou e tudo mais, o Toninho me chamou para fazer parte da Zambá e o Toninho me mostrou que sonhar é possível ajudar pessoas é possível e ser bom é o caminho o Toninho me ensinou Ah, como acreditar em alguma coisa, ir fundo, investir e botar o pé, botar a cara e poder realizar da melhor forma. Toninho me ensinou que as pessoas podem ter defeitos, mas em relação ao seu negócio, as pessoas sonham junto com você, então acredite no sonho que elas têm dentro do seu negócio, dentro do negócio que vocês têm junto ou dentro do negócio que ela tão somente faz parte. Se ela tem outros defeitos, você tenta corrigir como pessoa, não tenta minimizar essa pessoa ou buscar um erro dentro dela, não. Essa pessoa que tem uma conduta diferente do projeto, ela sonha em ser feliz com esse projeto assim como você. Então aproveita isso. Todo ensinou como ser bom, como amar a concorrência, como ter paciência. Todo nem foi um grande professor. Assim como todos da Suprema. André Normando, um grande empresário, que me ensinou a ter uma calma que até hoje eu não tenho. <risos> Mas ele me ensinou. Ele me ensinou muito. Pô, resolver isso com calma. Kenny, que era músico da Cannibal, sócio da Suprema e designer, me ensinou a cuidar tudo com carinho. A cuidar do story até tudo armazenado. A saber onde está pisando, a prospectar o futuro, a ter noção do futuro, pro bom e pro ruim. Então, outro grande professor. Outro, mais um, fora desse prêmio, grande professor é a última empresa que eu trabalhei. Chama Tamo Junto Produções, Tamo Juntos Produções, Tamo Juntos Entretenimento. E tem como dono, como chefe, o senhor Maurício Vasconcelos. Maurício me ensinou a ter garra. O Maurício me ensinou que é bom ser doido. Bom é ser doido. O que quando alguém fala? Bicho, você é maluco. Que ideia é essa? Você é doido? É o primeiro passo para o sucesso. O Maurício é dono de um Réveillon a 100 km do Maceió, que é o melhor Réveillon do país. O Maurício pensa em realizar alguma coisa, realiza. Realiza com excelência. Maurício motiva a sua equipe. É um grande professor. Me ensinou muito. O tempo que eu passei no Tamo Junto, eu aprendi demais. Saí do Tamo Junto, no, no final do ano passado, antes do Réveillon, porque eu tinha outros projetos, como a Sanco e como um festival chamado do Manga Mundo, que foi aprovado. E eu não era capaz de estar lá dentro, realizando o que ele merecia, o que a empresa merecia. E eu pedi para sair, eu, eu avisei que eu ia sair, porque eles, sim, produziram a é vida com excelência. Agora mesmo no Carnaval, estão produzindo o Réveillon dos milagres eu estou indo para lá encontrar com a minha família e vou conferir a estrutura que eu tenho certeza que está épica. Épica, de captação, de realização, de experiências. Eles são os melhores que eu conheço. Então, outro grande professor. E aí chega o ponto final do nosso episódio do podcast. Não é só a gente identificar as nossas referências. É também a gente saber onde buscar conhecimento. Afinal, o conhecimento está em todo lugar. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Rapidinho, só para concluir esse episódio. Eu sou produtor de evento desde os 14 anos, em 2004. Só tive um professor prático disso. Do Alex Kidd, ao Carlinhos a todas as pessoas que eu já trabalhei hoje em dia. Hoje eu presto consultoria para empresas, sou gerente de projeto, e aonde eu aprendi isso? Meu Deus, será que eu sou tão maluco o suficiente, charlatão louco, que pego um conhecimento qualquer e saio aplicando meu ponto de vista? Jamais! O que eu faço é estudar diante de todos os veículos. Que estão à minha disposição. Eu escuto muito podcast, há muito tempo que eu escuto podcast. Eu leio muitos livros, fonte de inspiração de todas as faculdades. Eu assisto muitas palestras, vídeos, frequento muitos congressos. E onde é que está isso? E aí, pessoal? Será que eu tenho a mesma capacidade de um administrador para ser coach de uma empresa? Para liderar um projeto de expansão? parece planejamento de uma grande loja. Sim, eu me considero capaz, mas eu não considero capaz simplesmente porque eu dediquei meu tempo, meu conhecimento e minha atenção a esse assunto. Li muitos livros de criatividade, muitos livros de empreendedorismo, muitos livros de administração. Li, li, anotei, criei minhas teorias, criei meus métodos. Eu tenho um método chamado CATS que é criar, aplicar, trabalhar e ter sucesso. Ele resume nas suas ações iniciais para tudo que você deve fazer, né? Você precisa sonhar, criar, você precisa trabalhar em tudo que envolve o seu trabalho, você precisa, você precisa aplicar, no caso, você precisa trabalhar, você precisa ter sucesso, você precisa saber como ter sucesso. Não relaxar. É um dos métodos que eu criei. Eu assisto, viajo, escuto as melhores pessoas falar, tento a aplico, testo tudo, eu tenho certeza que eu aplico esse conhecimento muito melhor que vários alunos dentro de faculdades que estão presos a provas, a trabalhos, as coisas tão pequenas. Transformar é minha missão e o conhecimento de fato está em toda parte. Eu não queria de forma alguma pensar em um método tão somente meu, onde eu fosse egoísta onde eu não escutasse ninguém, que eu criasse minha teoria com base no que eu vi. Não! Eu escuto os melhores e eu tento seguir os melhores. Conhecimento está por toda parte, estudo está em toda parte. Quando eu falo que eu sou contra o sistema tradicional da educação, eu não quero dizer que você não deve estudar. Eu quero apenas dizer que você deve estudar por veículos maiores do que são os tradicionais. Que o veículo tradicional você consegue ter todo esse conhecimento lendo. Afinal, você escuta tudo na sala de aula da sua faculdade. E onde é que estão as respostas? Num livro. Então se você tiver tão somente o livro, você consegue ter o conhecimento. E as pessoas que estão ao seu redor na vida conseguem mudar a sua cabeça. Não com somente o professor. Você é aluno de vestibular piorou, você é que tem mais a resposta feita possível, e você é de medicina não, você se fudeu tem que estudar mesmo para não me matar, daqui a pouco eu estou no hospital, né, no um podcast embriagado, que nem o passado, aí pode foder tudo. Enfim pessoal, o conhecimento está por toda parte, basta você procurar, e nunca dê a desculpa de que isso você não sabe sempre fale, sempre, eu sei que eu posso saber, porque está em toda parte, basta procurar, basta ser capaz, é isso aí pessoal, mais um episódio, bem-vindos ao iTunes, é o podcast adicto da Sanco. e é isso aí, último recado para vocês, vocês do Maceió que estão me escutando, de 22 a 26, eu realizo na Escola Criativa, grandes parceiros, Gabriel, um beijo, é, um curso de produção e realização de eventos. Dia 15 de março, tem oportunidade criativa na Shoparia do Maikai. E em maio, tem um gênio, um mito, um cara que me ensinou muita coisa, Luiz Claudio Duarte, em Maceió. Estou trazendo ele para 30 pessoas exclusivos, viu? Você que está me escutando no Nordeste aí, trata de comprar sua passagem para maio. Última semana de maio, Luiz Cláudio Duarte, o produtor do Rock in Rio, Coca-Cola Vai Bisone e o Scambal A4 vai estar aqui em Maceió dando curso de produção e gestão de eventos. Um abraço para todos. o carnaval. A eu eu posso ver novo Tchau! Tchau.